0: Bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada, Valentía Fuera de lo Común. En ella, el Pastor Rick nos enseña los conceptos bíblicos de la valentía y la gran diferencia que existe entre lo que la cultura actual entiende de ella. La Biblia dice que parte de nuestra meta de vida es hacerle saber a todos la buena noticia de Jesucristo, para que aquellos que quieran formar parte de la familia de Dios, elijan serlo. En Marcos capítulo 16, verso 15, Jesús dijo, «Vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia». Una vez que conoces la buena noticia, debes compartirla con tu familia, amigos o con todos los que te rodean en cada esquina y cada grieta para que haya personas de todas las tribus, naciones e idiomas en el cielo. Escuchemos al Pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada, Valentía para seguir tu llamado.
1: Imagina que hubieras tenido la oportunidad de navegar hacia Estados Unidos en el Mayflower, Estoy seguro de que sería algo muy emocionante ir a un país que no conoces, empezar en una nueva vida, en una nueva tierra, construir una nueva casa. Aunque no sabrías el impacto que este pequeño viaje haría a largo plazo. Ninguna de las personas que estaba a bordo del Mayflower se imaginaron que lo que estaban haciendo era fundar el país más grandioso y poderoso de la historia del planeta. Digamos que fuiste una de las pocas personas elegidas para estar en el Congreso Continental y la Fundación de Estados Unidos. Sabrías que era algo importante y estarías emocionado por eso, pero no tendrías forma de saber cómo se vería el país 250 años después. Nunca podemos saber por adelantado el impacto de nuestro destino. Dios no nos muestra lo que será de nuestras vidas en el futuro. Pero sí, podemos saber algunas cosas. Por ejemplo, sabemos que nuestro destino lo determina Dios cuando decide cuándo y dónde vamos a nacer. La Biblia dice, en Hechos 17, 26, determinó cuándo y dónde debía vivir. Por ejemplo, no está en tu destino inventar el teléfono porque ya se inventó. Tampoco está en tu destino pelear en guerras pasadas porque ya sucedieron. No está en tu destino ir a la luna porque ya se hizo. Así que cuando Dios eligió el tiempo y el lugar en el que naciste, fue porque está relacionado a lo que va a ser tu destino. No sabemos con qué nuestro destino se va a entrelazar, pero no fuimos hechos para vivir por nuestra cuenta, para nosotros mismos y nuestras propias metas. En Romanos 14, 7 dice, pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. En otras palabras, tu destino está conectado a mi destino y el mío está conectado al tuyo. Nos conocemos, formamos parte de la misma familia, somos parte de la iglesia de Saddleback. El destino de esta iglesia tiene un impacto en ti, así como tú también tienes un impacto en ella. ¿Es parte de tu destino tener un rol dentro de esta familia de la iglesia? Si no lo fuera, no estarías aquí. Dios te puso aquí en este preciso momento. Pudo haber puesto a quien sea, pero no lo hizo. Te puso a ti. Lo que significa que tu destino se entrelaza con el destino de la iglesia de Saddleback, porque Dios elige los lugares y los tiempos de donde vamos a vivir. También sabemos otra cosa sobre el destino, y es que lo puedes perder si eliges seguir tu plan en lugar del plan que Dios tiene para ti. La Biblia dice, en Hebreos 12.15, Cuídense los unos a los otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Como tu pastor, y como alguien que te ama profundamente, tengo el trabajo de asegurarme de que no te pierdas el destino para el que fuiste creado. Parte de tu destino en la vida es participar en el plan de Dios. Todos somos como engranes de un reloj. Hubo personas antes de nosotros y las habrá después de nosotros. Estamos en la escuela por 70, 60, 80 o incluso 100 años. Luego, alguien toma la batuta y continúa. ¿Cuál es la meta general en la que Dios quiere que participes? La respuesta es simple. La Biblia nos dice que toda la historia se mueve hacia el clímax. Y el clímax es que Dios está preparando una familia que va a vivir con Él por la eternidad. Esa es la razón por la que el universo existe. Si Dios no hubiera querido una familia, no hubiera creado el universo. Las galaxias, la raza humana, no nos hubiera dado la opción de ser parte de esta familia de amarlo o no, de confiar y obedecerlo o no. Nada de eso hubiera pasado. Pero la Biblia nos dice que todo lo que ha pasado en la historia es porque Dios creó a una familia para que viva con Él por siempre. La Biblia dice que parte de nuestra meta es dejarles saber a todos la noticia para que aquellos que quieran formar parte de la familia, elijan serlo. En Mateo 24.14 dice, Y esta buena noticia del reino se anunciará por todo el mundo para que todas las naciones la conozcan. Entonces llegará el fin. Así que, si te preguntabas, ¿cuándo terminará todo? ¿Será cuando todas las personas que formarán parte de la familia de Dios ya estén dentro? No sabemos cuál es la cantidad. Solo Dios la conoce. Él dice que la buena noticia será compartida por todo el mundo, en cada esquina, para cada grupo, tribu, nación, todo idioma. Cuando todas las personas que Dios sabe que lo elegirán, lo hagan, la historia terminará y avanzaremos a la siguiente fase, que es la eternidad. La Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo número 5, Dice que cada día en el cielo habrá personas reunidas de todas las naciones, lenguas y tribus. Habrá alguien que represente a cada nación, cada idioma y cada grupo del mundo para pasar la eternidad con la familia de Dios. Pero hay un problema. Aún hay tres mil o cuatro mil tribus que no tienen ningún cristiano en ellas, que no tienen una iglesia. Son pequeños grupos que van desde las 5,000 hasta 100,000 personas. Esa es la barrera final. Incluso 2,000 años después de que Jesús vino a la tierra y muriera en la cruz por nosotros, hay tribus que no han escuchado la buena noticia. Voy a darles un ejemplo así aleatorio. Los gitanos romanos son un grupo. Puede que haya tan solo 14,000 de ellos en el mundo, 10,000 probablemente en Europa del Este, 2,000 en Latinoamérica y otros 2,000 en el este de Asia. Pero son un grupo en donde probablemente no habría ningún cristiano. Lo que significa que alguno de ellos tendrá que conocer a Cristo antes de que llegue el fin. Así que el tiempo está corriendo. En Marcos 16:15 Jesús dijo, Vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. ¿Quién se supone que debe de hacer eso? Nosotros los que sabemos, una vez que conoces la buena noticia, debes compartirla con tu familia, con tus amigos, con todos los que te rodean en cada esquina y cada eh, lugar para que haya personas de todas las tribus, naciones e idiomas ahí en el cielo. Nosotros hemos estado trabajando en esta meta por 32 años. La razón por la que Dios me llamó a mudarme al sur de California y fundar la iglesia de Sarovac fue para este gran plan. No ocupamos todo el espacio, pero formamos parte para ayudar a esparcir la noticia y que la familia de Dios se reúna. Para nosotros, el entregarle el mensaje a todo el mundo es como ir a la luna. Es un proyecto inmenso. No se puede llegar a la luna de un día para otro. En 1962, cuando Kennedy dijo, iremos a la luna antes de que se termine esta década, la tecnología necesaria aún no estaba lista. Así que NASA tuvo que ponerse una meta imposible y pasar por las tres etapas. La llamaron la fase de Mercurio en los lanzamientos de cohetes. Luego pasó a la fase géminis y después al Apolo. Hace 10 años... En esta iglesia empezamos el Plan Peace, que tomó tres fases. Ya pasamos por la fase Mercurio y Géminis, y ahora estamos en la fase Apolo. En la fase Mercurio de ir a la luna, la meta era poner a un hombre en el espacio y regresarlo a salvo. Y lo hicieron siete veces. Esos hombres no hicieron nada en el espacio, simplemente fueron y regresaron. Pudieron haber mandado a un mono porque no se necesitaba hacer nada, y los rusos mandaron a unos hombres que jamás regresaron. Pero los estadounidenses sí regresaron. En los primeros cuatro años del Plan Peace, mandamos aproximadamente a 4,000 miembros que viajaron alrededor del mundo, los cuales regresaron con bien, afortunadamente. Ahí terminamos la fase Mercurio. Luego, la NASA pasó a la segunda fase, la fase geminis en la cual las metas eran la adaptación espacial, caminar en el espacio y mantener a las personas el tiempo suficiente para simular lo que sería ir a la luna y regresar. Así que, en los siguientes cuatro años del Plan Peace, pasamos por la etapa Géminis. Dijimos, hay que ser la primera iglesia en la historia que fue a cada nación. En Mateo 28.19, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Así que nosotros decidimos hacerlo. Ni siquiera sabíamos cuántas naciones había. Tuvimos que investigarlo. Y son 196 naciones en el mundo.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. Muchas personas se consideran valientes, especialmente muchos hombres. Sin embargo, el concepto de valentía que tienen tiene que ver con deportes extremos, peleas o hacer cosas arriesgadas. Pero la valentía bíblica significa algo completamente diferente. Significa tener un conjunto de valores bíblicos y obedecerlos en lugar de obedecer las tendencias sociales. Significa hablar con nuestra vida y con nuestra boca sobre nuestra fe en Jesucristo significa llevar a cabo la tarea para la que fuimos creados en lugar de satisfacer las pretensiones de los demás. Pensando en esto, el pastor Rick ha ensamblado una serie llamada Valentía fuera de lo común. A través de esta serie nos enseña que hay muchos conceptos que dicen ser valentía, pero Dios nos ha llamado a tener una valentía fuera de los conceptos sociales o culturales. Nos ha llamado a tener una valentía fuera de lo común, esta serie se compone de tres enseñanzas que queremos hacerte llegar en formato MP3 de alta calidad descargable. Número 1. permaneciendo firmes por la verdad. Número 2. valentía para seguir adelante. Y número 3. valentía para seguir tu llamado. Te invitamos a ser parte de este ministerio contribuyendo económicamente. Visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para hacer un donativo de cualquier cantidad. Como agradecimiento, te enviaremos esta serie de enseñanzas. Puedes donar en PastorRickEspañol.com o al teléfono 949-713-5151. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, Escríbele a esperanza. Ahora volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Cuando Kennedy dijo:
1: Iremos a la Luna antes de que se termine esta década, la tecnología necesaria aún no estaba lista. Así que NASA tuvo que ponerse una meta imposible y pasar por las tres etapas. La llamaron la fase de Mercurio en los lanzamientos de cohetes. Luego pasó a la fase Géminis y después al Apolo. Hace 10 años, en esta iglesia, empezamos el Plan Peace, que tomó tres fases. Ya pasamos por la fase Mercurio y Géminis y ahora estamos en la fase Apolo. En la fase Mercurio de ir a la luna, la meta era poner a un hombre en el espacio y regresarlo a salvo. Y lo hicieron siete veces. Esos hombres no hicieron nada en el espacio. Simplemente fueron y regresaron. Pudieron haber mandado a un mono, porque no se necesitaba hacer nada. Y los rusos mandaron a unos hombres que jamás regresaron. Pero los estadounidenses sí regresaron. En los primeros cuatro años del Plan Peace… Mandamos aproximadamente a 4,000 miembros que viajaron alrededor del mundo, los cuales regresaron con bien, afortunadamente. Ahí terminamos la fase Mercurio. Luego, la NASA pasó a la segunda fase, la fase Géminis, en la cual las metas eran la adaptación espacial, caminar en el espacio y mantener a las personas el tiempo suficiente para simular lo que sería ir a la Luna y regresar. Así que, en los siguientes cuatro años del Plan Peace, pasamos por la etapa Géminis. Dijimos, hay que ser la primera iglesia en la historia que fue a cada nación. En Mateo 28.19, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Así que nosotros decidimos hacerlo. Ni siquiera sabíamos cuántas naciones había. Tuvimos que investigarlo. Y son 196 naciones en el mundo de las cuales 194 forman parte de las Naciones Unidas. Las otras dos son Serbia y Taiwán. Y lo hicimos, lo logramos. El 18 de noviembre del 2010 fuimos a la Nación 196, una pequeña isla en el Caribe llamada Kitts, que tan solo tiene una población de 35 mil personas. Mandamos a alrededor de 16,000 miembros de esta iglesia a cada nación. Ahora, queremos ir a la luna. ¿Cuál es nuestra meta en la fase Apolo? Que haya una iglesia en cada una de estas 3,400 tribus, donde puedan escuchar la buena noticia y saber que no están aquí por accidente, sino que fueron hechos eternos. Que Jesús murió por ellos y que su vida tiene un propósito y significado. Que su pasado puede ser perdonado y que tienen un lugar en el cielo. Esa es nuestra meta. Y lo que vamos a hacer este día es ver la valentía para seguir tu llamado. La Biblia nos dice claramente que Dios te creó con una vocación específica. La palabra vocación viene de una palabra en latín que se traduce a llamado. Y la Biblia dice que cada persona tiene un llamado, un destino, una misión de vida y una vocación. Todos tenemos una diferente. Todos tenemos un propósito, ministerio y llamado distinto. Pero lo que tenemos en común es que todos somos llamados. Cuando era joven, pensaba que el ser llamado era solo algo de sacerdotes, monjas o misioneros. Pero la Biblia dice que todos somos llamados por Dios. Tú tienes una misión de vida. Somos llamados a hacer diferentes cosas. Porque si todos hiciéramos lo mismo, habría muchas cosas incompletas. Por eso, Dios nos hizo diferentes y nos dio una vocación y llamado diferente a cada uno. Quiero que veamos dos puntos importantes. Número uno, Dios me ha diseñado... Para un llamado único. Fuimos hechos a la medida y personalizados para una misión de vida, un legado, un destino. Todos somos llamados a hacer algo. Si estás vivo y tu corazón late, Dios te dio una vocación y un llamado. No importa si eres joven o si eres viejo, ese llamado sigue vigente. Y número dos, solo yo puedo cumplir el llamado que Dios me ha hecho. Nadie más puede hacer lo que Dios preparó para mí, lo que significa que si yo no lo hago, nadie más lo hará y quedará incompleto. Fuiste diseñado y formado de manera única para cumplir con cierto rol. Si no lo haces, si decides no seguir el llamado que tiene Dios para tu vida, te lo vas a perder y el mundo también se perderá de tu contribución. Por eso Pablo dice en Efesios 4.1, Les suplico que lleven una vida digna del llamado porque en verdad han sido llamados. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo sigo mi llamado? Bueno, te voy a dar dos ejemplos de dos personas muy valientes. Un hombre llamado Caleb y el otro Timoteo. Entre ellos pasaron más de mil años de diferencia, pero ambos fueron llamados por Dios para hacer diferentes cosas que les tomó mucha valentía. Generaciones diferentes, zonas de horario diferente, incluso hasta lugares diferentes, eran diferentes, pero ambos tenían el mismo llamado de Dios. En la Biblia, cuando se habla de generaciones, se refiere a un periodo de 40 años, como los 40 años en el desierto. Esos fueron una generación de tiempos bíblicos. Saddleback solía ser una iglesia unigeneracional. Cuando empezamos, la mayoría de las personas tenía básicamente la misma edad. Ahora, ya somos una iglesia de dos generaciones. Están los que son mayores de 40 y los menores de 40. Los que son mayores son parte de la generación de Caleb y los menores de la generación de Timoteo. Dios usa ambas. Necesita de las dos y quiere usarlas de grandes maneras. Así que Quiero contar las dos historias y enseñarte seis cosas que necesitas para poder cumplir con tu misión de vida. Empecemos con la historia de Caleb. Yo tengo un nieto llamado Caleb. No es el del que vamos a hablar hoy, pero déjame contarte algo gracioso. Ayer, Kay recogió a Caleb del preescolar y cuando se subió al carro, la vio y le dijo, abuelita, ¿por qué sigues viva? A lo que Kay contestó, porque aún no estoy vieja. ¿Tú piensas que sí lo estoy? Y Caleb dijo: ¿Tú? Sí, pero mi papá no. Un poco de sabiduría de parte de Caleb. Ya conoces la historia en Éxodo. Moisés guía a los judíos que fueron esclavizados por 400 años en Egipto. Cruzaron un desierto inmenso llamado Sinaí para llegar al área que Dios les tenía preparada, la nación de Israel, y la llamó la tierra prometida. Moisés, Quiso mandar a algunas personas como espías para saber lo que se podían esperar. Y así se fueron 12 espías. Moisés los envió a Israel, la tierra prometida. Y cuando los espías regresan, hay opiniones encontradas. La mayoría opina que no hay forma en la que puedan tomar esa nación, pues había gente que, con facilidad, se podría deshacer de ellos. Que era mejor simplemente regresar a Egipto mientras que dos hombres, Caleb y Josué, pensaban que era posible. Que, por cierto, como eran los únicos hombres que tenían fe y creían que podían llegar a la tierra prometida, Dios permitió que una generación completa vagara en el desierto por 40 años hasta que murieron. Los únicos sobrevivientes fueron los dos hombres que tuvieron suficiente fe para creer que era posible. ¿Qué podemos aprender de la vida de Caleb sobre nuestro llamado. Bueno, número uno, debo creer que lo puedo hacer aunque tenga miedo. Ese es el primer paso para cumplir tu misión de vida, el factor de la fe.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza arroba, PastorRick.com Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de Un Radio Escucha.
1: Miriam nos escribe el siguiente mensaje. Llegué hace poco a este país con mi familia. Dejamos todo lo que teníamos en nuestro país, casa, un buen trabajo y nuestros bienes, porque sentíamos en nuestro corazón que esa era la voluntad de Dios. Desde que llegué, he estado escuchando sus mensajes sobre lo que Dios quiere hacer en nuestro trabajo y cómo quiere bendecirnos. Siempre, junto con mi esposo, hemos querido servir a Dios, incluso, siendo más jóvenes lo hicimos, pero lo dejamos de lado. Ahora, siento en mi corazón que Dios quiere hacer muchas cosas en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Me había sentido confundida y no sabía cómo dirigirme, pero... Hoy, escuchando su mensaje, cuando terminas con las manos vacías, sentía que Dios me estaba hablando para que le sirviéramos y entreguemos nuestra vida a Él. Es difícil, porque estamos en un país nuevo para nosotros y no conocemos a muchas personas. Y empezar no es fácil, pero le doy gracias a Dios por su palabra, porque sé que Dios nos está preparando para grandes cosas. Muchas gracias y mil bendiciones, ya que sus mensajes me han acompañado en este nuevo comienzo. Un
0: fraternal saludo. Firma Miriam. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRicEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales.